1: Una producción de Nicolás Peña. Buenas noches. Gracias por sintonizar el 103.3 de Radio Deseo. Gracias por darle clic al botón Play del blog www.laquintadisminuida.com es un privilegio para mí saber que esperan y disfrutan del programa permitiéndome entrar en sus hogares para compartir mi pasión por la música y en este caso particular de estas dos horas del jazz. Las y los que escuchan el programa, siguen el blog, leen mi Facebook o Twitter, saben de memoria que el álbum Kind of Blue de Miles Davis es uno de mis favoritos. Y no solamente mío, sino de la mayoría de los aficionados al jazz y también de muchos aficionados a otros géneros de música. En la quinta disminuida escuchamos y encaramos varias veces los temas de esta obra maestra. En julio de 2008 tratamos de encontrar algún camino que nos dé algunas pistas de cómo se originó esta obra. Iniciamos la sesión con la grabación del Now's the Time, que Miles registrara junto a Charlie Parker en 1946. Seguimos en esa misma sesión con temas como Walking, Round Midnight, la música del film Ascensor para el Cadalso, las primeras grabaciones de Miles con un sexteto, para luego de ello entrar a lo que serían las dos sesiones en las que se grabó este magnífico álbum. En el año 2009 celebramos los 50 años de esta obra. En el 2010 nos aproximamos un poquito a algunos sonidos y temas que Miles había, habría podido escuchar para concebir Kind of Blue, siempre con el afán que caracteriza al ser humano de que cuando encuentra, tiene algo único y maravilloso frente a uno, no se conforma solamente con apreciarlo y disfrutarlo sino también con desmenuzarlo y auscultarlo profundamente. Y siguiendo la lógica de ese término médico auscultar, se me ocurre un ejemplo. Si en los anteriores programas hicimos una radiografía de Kind of Blue, en la sesión de hoy haremos una tomografía de esta obra. Hasta me atrevo a decir una resonancia magnética que estoy seguro que nos generará una gran sorpresa. Este programa nació cuando el pasado 26 de mayo leí el blog Desde las 52 de Fernando Ortiz de Urbina en el que se analiza, describe y escucha la historia de So What, el tema con el que se abre Kind of Blue y que gracias a la gentileza de Fernando utilizaré tanto su análisis como sus textos para compartirlos con todos ustedes. Michael Steinman dijo que ciertos riffs y variaciones están en el aire, lo cual para Fernando Ortiz es absolutamente cierto. Desde el plagio indiscutible a la inspiración excesiva, aunque involuntaria, estas cosas pasan. Le puede pasar a cualquiera, incluso a un maestro de la composición como Benny Golson, que cuenta que una noche se levantó en mitad de un sueño para notar la melodía que había imaginado, que había soñado, e inmediatamente después se dio cuenta de que era la introducción del conocido standard Stardust. Fernando dice también que todo esto está muy bien, pero en la música popular de Estados Unidos de Norteamérica ha habido cierta laxitud a la hora de asignar la autoría de la música. Por ejemplo, en el Round Midnight de Thelonious Monk, ¿cuánto tuvo que ver con su creación Coty Williams, aparte de haber sido el líder de la orquesta que la estrenó? Otro ejemplo, el motivo por el que sabemos que Charlie Parker no compuso Dona Lee, a pesar de que figura como su composición, es porque cuando Gill Evans fue a pedirle la partitura para arreglarla para la orquesta de Cloud Torhill, Parker le mandó a que hablase con su trompetista, Miles Davis, que apenas tenía 21 años y que era el verdadero compositor del tema. Aparte de haber marcado el principio de una hermosa amistad entre y Davis, Gill Evans y Davis, entre Gil Evans y Davis eh, parece que Miles tomó nota de la política de Bird y la aplicó en más de una vez. Desde el Solar de Chuck Wayne a las aportaciones de Bill Evans en Kind of Blue, parece nunca le costó esfuerzo pedir prestado, aunque no reconocía este préstamo. Kind of Blue empieza con So What, el tema más reconocible del disco y el más obligado de la historia del jazz. So What no es más que una escala menor pero suena a blues, suena a iglesia, es campo y ciudad a la vez. Pero, ¿de dónde viene ese hermoso riff? ¿Se acuerdan de ese famoso riff? Les propongo poner 17 segundos de este riff para familiarizarnos. Ahora bien, Sowat se grabó en una única toma, un 2 de marzo de 1959, pero buscando pistas, y gracias al blog de Estela 52 de Fernando Ortiz de Urbina, encontramos que un 28 de enero de 1954, cinco años antes, Duke Jordan, que había tocado antes con Miles, grabó el tema Jordú, que suena así... La frase en sí, los acentos del piano, podría decirse que SoWat no es más que un jugueteo con una escala menor, por lo que una de sus posibles fuentes sería esa composición de Duke Jordan titulada Jordú. Pero no sería justo quedarnos solamente con esos segundos del tema, así que antes de continuar con la búsqueda de más orígenes de SoWat, escuchemos el tema completo, el tema Jordú, en la interpretación del propio Duke Jordan al piano. <música> Oscar Pettiford, uno de los contrabajistas más influyentes del jazz, también es protagonista de la historia de So What. Pettiford nació el 30 de septiembre de 1922 en Oklahoma. Fue el primer contrabajista en desarrollar los nuevos conceptos melódicos y rítmicos del bebop. De origen Cherokee, comenzó tocando el piano, pero pronto se cambió al contrabajo. En 1942 se une a la banda de Charlie Barnett y al año siguiente graba con Coleman Hawkins el tema The Man I Love, también colabora con Earl Hines y Ben Webster y lidera un grupo junto a Dizzy Gillespie. Entre 1945 y 1948 trabaja con Duke Ellington y con Woody Herman en el 49. En los años 50 forma su propia banda en la que descubre y recluta a Cannonball Adderley. Pero en esta historia de los orígenes de Kind of Blue es importante el rol de Oscar Pettiford, ya que un 7 de marzo de 1955 mucho antes de Kind of Blue, graba junto a Kenny Clark a la batería, Gigi Grice al saxo alto y Duke Jordan al piano, el, tema, el mismo tema anterior, el tema 'Jordu'. Sin embargo, en esta grabación, Pettiford hace un aporte importante, usando una forma no muy usual por esas épocas, por entonces, que es introducir el tema con el contrabajo solo, tal y como lo haría Paul Chambers en what Escuchemos entonces esta versión de 'Jordu' para seguir con esta especie de arqueología yacística de los orígenes de Kind of Blue. El tema Jordú, compuesto por Duke Jordan, pero en esta versión ya está tocando con trabajo Oscar Pettiford. Y Fernando Ortiz de Urbina apunta muy bien en su blog el siguiente dato sobre un elemento más de este rompecabezas yacero al plantear lo siguiente. Él dice, a Oscar Pettiford, un hombre conocido por su carácter volátil, no le hizo ninguna gracia el éxito del temita. Se refiere a Sowat, ya que en su opinión era obvio que se lo habían virlado de una de sus más conocidas composiciones titulada Bohemia After Dark que comienza con un riff así Bueno, cierto Cierto, ¿verdad? Se puede comprender la molestia de Petitford, pero no debemos olvidar la anterior versión de Jordu en la que el mismo Petitford utiliza la frase principal de este tema en la intro y de una forma parecida la replica en su propia composición, Bohemia After Dark, que la escucharemos más bien a continuación en su versión del 12 de agosto de 1955, casi cuatro años antes de Sowat. <música> Ya estamos listos después de esa arqueología jazzística para escuchar el tema So What, con el que se abre esa obra maestra llamada Kind of Blue. Pero antes, tomaremos unos segundos, unos segundos más para no olvidar este camino. La composición Jordú a cargo del Duke Jordan Trio. La versión de Jordú en la que Oscar Petiford hace la intro eh, con el riff. Y la composición Bohemia After Dark de Oscar Petiford Listo. Les aseguro que podríamos encontrar más pistas, más evidencias, más caminos que nos lleven a So What, pero creo que estas son suficientes para esta sesión. Ashley Kahn nos dice en su obra dedicada a este disco que So What es el tema más conocido y más versionado de Kind of Blue. Para muchos, pensar en Kind of Blue es pensar en So What. La eterna popularidad del tema se explica, al menos parcialmente, por su memorable motivo de obertura justo después del etéreo preludio. Sencillamente se trata de la melodía más identificable y pegadiza del álbum, un motivo lleno de lirismo, tan simple, natural y enrollado como el silbido de un paseante al atardecer. Sowat, a pesar de estar formalmente estructurado sobre una serie simple de escalas, es una composición transparente. Da la sensación que es más bien una improvisación natural y no una composición. Esta tensión indecisa entre atmósfera y mecánica compositiva acaba de redondear su gracia definitiva. Miles evocó sus fuentes de inspiración tanto en lo melódico como en el sentimiento de la pieza, y citaba dos fuentes muy concretas, el folk africano y el gospel americano. Por otra parte, Miles condimentó su cóctel musical con una dosis de música clásica moderna, como Ravel y Rachmaninoff. Pero vio que el resultado final no coincidía completamente con su visión original. En su autobiografía, Miles comenta, dice que en Kind of Blue Bill Evans tocase en modo menor. Bill era la clase de músico que cuando actuabas con él, si empezaba algo, primero lo terminaba y luego lo llevaba un poco más allá. Tú sabías esto subconscientemente. Sin embargo, ponía más o menos en tensión a quienes tocaban, lo cual era bueno. Dada nuestra afición a Ravel, especialmente a su concierto para la mano izquierda, y a Rachmaninoff, el concierto número 4, ambos, de un modo u otro, estaban allí. Cuando digo a la gente que no conseguí lo que me proponía con Kind of Blue, que fallé en mi intento de incorporar al sonido final ese, aire, ese sonido y ese aire exacto del finger piano africano, todos me miran como si estuviera loco. Me replican que aquel disco fue una obra maestra. A mí también me gustó y piensan simplemente que trato de tomarles el pelo. Pero soy sincero al afirmar que el sonido a que me refiero era lo que me propuse reproducir en la mayor parte del álbum, especialmente en All Blues, y so what. Fallé, y basta. Es muy significativo, como lo cuenta Fernando Ortiz, lo que recuerda Mark Gridley de una conversación que mantuvo con Bill Evans cuando estaba trabajando en su célebre libro Jazz Styles. Bill Evans me dijo que Gil Evans y Miles Davis habían comentado algunas ideas para la sesión de Kind of Blue en casa de Miles antes de la fecha de la grabación, pero que el trompetista no tenía claro qué quería hacer exactamente. Davis tenía en mente hacer algo con modos, pero eso era todo. El modo Dorio en re era uno de esos modos y cuando la banda completa se presentó en la sesión, sugirieron que Paul Chambers hiciera algo con ello. Chambers compuso la melodía con el contrabajo y se convirtió en So What. Pónganse cómodas y cómodos para disfrutar de los nueve minutos y veintidós segundos de So What. Es simplemente maravilloso. Todo. La intro, el riff, el platillazo de Cobb antes del solo de Miles, la entrada de Miles a su solo, el solo de Miles, el solo de Train, de Cannonball y de Bill, todo. Inmediatamente después los músicos se desmadran alegres tras una toma magistral, Cannonball, con su humor frívolo, rompe cualquier atisbo de melancolía que el tema pudiera haber contagiado y se pone a cantar una canción de Rogers y Hart, mientras otro miembro del grupo canta la línea de bajo de So What. With a sock in my Un aspecto que no hemos considerado es a quién le pertenece la introducción del tema antes del riff. Al respecto, hay versiones que dicen que lo escribió Jill Evans y que lo construyeron juntos, Bill Evans y Paul Chambers, nota por nota. De todas formas, no está definido quién escribió este memorable preludio. Pero sigamos, el que reclamaba como suyo el famoso riff de Sowat, el gran contrabajista Oscar Pettiford, pasó su último año de vida tocando en Europa antes de su inesperada muerte, un 8 de septiembre de 1960, a los 37 años de edad. Su último disco, titulado Montmartre Blues, que contiene las grabaciones finales de Pettiford, entre las que figura el tema Why Not That's What, una respuesta directa a Miles, por haber usado su riff sin siquiera mencionarlo. ¿Por qué no? Eso es lo que es. Es la forma de reclamo que utilizó Petitford para decirnos que el riff era de él. Al respecto, se refería a él, Oscar Pettifor, se refería a esto como el título contiene un mensaje para Miles, de parte de Paul Chambers y mío. Vamos con ¿por qué no? Eso es lo que es you. Mm -hmm. Contundente la respuesta, o más bien el mensaje de Oscar Pettifor a Miles con ese Why not, that's what. Fernando Ortiz de Urbina cierra su maravillosa entrada titulada La historia de So What con la siguiente frase. Al César lo que es del César. Lo que resulta indiscutible es el talento de Miles Davis para rodearse de talento. Conclusión con la que coincido, pero además, después de los temas que hemos escuchado, me queda clarísimo que el riff lo escribió Paul Chambers que a su vez lo había tocado antes en el tema Yesterday's algún rato lo escucharemos Oscar Pettiford tiene el gran mérito de haber escrito antes su tema Bohemia After Dark pero también este tiene su origen y una fuente y una fuerte influencia en el tema Jordú de Duke Jordan lo cierto es que Miles tuvo la capacidad y la genialidad de tomar los mejores riffs acordes melodías y demás que estaban en su cabeza y en la cabeza de sus músicos para crear una obra como Kind of Blue, que se inicia con So What. La admiración de todos los músicos al respecto es contundente. Las versiones abundan, las citas son constantes. Para George Russell, el gran compositor y pianista que influyó profundamente en Bill Evans, más allá de la introducción del riff y demás, lo maravilloso de So What es el solo de Miles. El solo es la canción. Es uno de los solos más bellos jamás creados es la melodía, dice. Russell estaba tan convencido de ello que en el año 1983 hizo un arreglo de, del solo como partitura para su Living Time Orchestra de 21 músicos. ¿Por qué no hacer que todos toquen la melodía sin importar el instrumento? Dejemos que todos sean Miles. <risa> Esta primera parte del programa la hemos dedicado completamente a So What, pero ¿qué pasa con los demás temas del álbum? ¿Tienen también varios dueños? ¿Cuál fue su origen? No se vayan, un poquito de paciencia, que en la segunda parte de la sesión trataremos de averiguarlo juntos.